0: Welkom bij Van Beroep naar Roeping podcast. Mijn naam is Aduni Mariana en in deze podcast gaan we het hebben over 6 het schap financiële onafhankelijkheid, mindset en het vinden van jouw roeping. Dit doe ik door het delen van ervaring, interviews en case studies om jou te helpen van je beroep naar jouw roeping te komen. Nou, laten we beginnen. Hallo. Welkom bij Van Beroep naar Roeping podcast. En deze week maak ik een speciale, speciale um, aflevering voor jou. En deze gaat over iets dat mij um, heel erg is opgevallen. Ja, het is me heel erg opgevallen. Deze drie dingen. Deze drie, um, ik wil niet nemen fouten, maar deze drie denkwijzen of deze drie uh, gedrag... Dat ik die ik zie bij heel veel zelfstandigen. En um, dat ik toch eventjes wil aankaarten. Yes? Um, wat ik wil hebben is nou over um, drie dingen dat ik zie. Van, omdat wij zelfstandigen, vooral zelfstandigen die in een eigen beroep werken. Dus misschien welk jij nu als zelfstandige in de zorg. Of zelfstandige in onderwijs. Of een andere soort dan zelfstandige. Maar omdat jij dus in je beroep aan het werken bent en dat jij dus denkt, je hoeft niet te verkopen. Ja, je hoeft niet te verkopen. En omdat je denkt dat je niet hoeft te verkopen, denk je ook dat je jezelf niet hoeft te laten zien. Vooral voor de zelfstandigen in de zorg is dit heel erg opmerkelijk. Als ik praat over zichtbaarheid, als ik praat over zeggen wat anders aan jou is, wat jouw, ze noemen dat, unique selling point is, vergeleken met je collega's, en ze zeggen van, ja, maar waarom is dat nodig? Pietje en Jantje en Sarah en uh, Astrid, die doen dat niet. Dat klopt, die doen dat niet. Maar als jij uh, wil groeien, als jij financieel wil groeien, als jij um, een stempel wil zetten um, in de markt, als jij hogere tarieven wil vragen, ja, dan moet je wel um, zichtbaar zijn. Dan moet je wel laten zien wat je in huis hebt. Dan moet je wel laten zien wat je diensten zijn. Ja, dan moet je dat wel laten zien. Wat ik ook zie is de baten. Want je hebt natuurlijk als je een, een onderneming start, dus afgezonden van zelfstandigen, als je een onderneming start, uh, laat ik zeggen je opent een winkel, je weet je hebt die pand, je hebt die winkel gewoon, je hebt misschien mensen nodig om in die winkel te werken. Je hebt natuurlijk de inkoop die je moet doen. Wat whatever de product of artikel dat je aan het verkopen bent. Je weet dat je die inkoop hebt. Je weet al die dingen. Je weet misschien ook zelfs dat je een advertentie in de krant gaat plaatsen of zo. Of aan Facebook ads gaat doen of zoiets. Ja, je weet wel die dingen. Maar toch, wanneer we als zelfstandigen werken, denken wij dat de baten komen voor de kosten. En we zitten echt in een luxe positie. We zitten in een luxe positie waarbij we eigenlijk kunnen inschrijven. En na een maandje of twee hebben wij onze eerste opdracht al binnen. En deze luxe positie denken wij gewoon van, weet je. Denk je misschien, het hele jaar is het wel zo. Maar dan blijf je afhankelijk. Van wat de markt doet, afhankelijk van waar je bent ingeschreven, afhankelijk van je opdrachtgevers, of ze nog meer diensten hebben, of ze meer werk hebben. Als die tekorten nog steeds zo is. Wanneer jij jezelf laat zien en wanneer je ook de kosten maakt voor de baten, zoals eigenlijk normaal ook gaat in de ondernemerschap, dan garandeer jij jezelf aan werk. Garandeer jij jezelf aan opdrachten, garandeer jezelf ook aan inkomsten. Dan kan je een prognose maken voor de rest van het jaar. Want je weet aan welke knoppen jij moet draaien om aan je opdrachten te komen. Dan weet je ook aan welke knoppen je moet draaien om je uurtarief te verhogen. En We gaan niet eens hebben nou eventjes over de uurtarief, pakketten en al die dingen. Daar gaan we niet over hebben. Dat, is een andere, dat wordt een andere aflevering. Uh, daar kan ik uren over vertellen, zeg maar. Uh, been there, don't that. <laughs> dus daar kan ik heel lang over hebben. Maar ik wil het echt nu over hebben over de kosten die komen. Ook voor, de kosten komen voor baten. ook voor zelfstandigen. Als je iets wil ontwikkelen, als je iets meer wil leren. Bijvoorbeeld, je wil meer leren over je cijfers. Je meer wil meer leren over welke knopjes moet ik überhaupt draaien om een bepaalde uitslag eruit te krijgen. Moet je kosten daarvoor maken. Het komt niet... De, 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 de kennis komt niet uit de lucht vallen. En dan heb je natuurlijk al die gratis dingen... dat je voorbij ziet gaan op Facebook, op Instagram, op LinkedIn. zie je allebei gratis dingen. Een e-boekje hier, een pdfje daar, een challenge hier, een, een workshopje daar... een gratis gesprek hier en dit en dat. En probeer je daarvan uit... Kleine informaties te krijgen om dan later nog aan elkaar samen te lijmen. Maar de kosten komen voor de baten. Als je verder wil gaan dan alleen wat je aangeboden krijgt... dan moeten de kosten komen voor de baten. En het de derde punt dat ik ook zie is... alles alleen willen doen. Als zelfstandige... En dan heb je die naam in volksmond. ZZP'er. Zelfstandige zonder personeel. Terwijl je bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staat als een eenmanszaak. En je mag personeel hebben. Het is niet zo van, oh, ik mag geen personeel hebben. Het zzp is in de volksmond. Maar zelfs dan, als je geen personeel aanneemt, er zijn andere mensen, er zijn andere zelfstandigen, er zijn andere experts die beter zijn in... Dingen die jou alleen maar bezighouden. Het is ook kijken, wat zijn de dingen die jij nu doet? Je bent hartstikke druk. Wat zijn de dingen die jij nu doet? Dat er iemand anders is die het beter doet. En dat er juist meer tijd vrijkomt voor jou. Zodat je dan meer inkomsten kan binnenhalen in je onderneming. Ja? Ik weet nog, de eerste persoon die mij had geholpen, die was uh, een virtual assistant. Ja, virtual assistant. En oh, wat ging een wereld voor mij open. Want ik zat de hele tijd, want natuurlijk die berichtjes, die berichtjes op Facebook en zo. En ik zat eigenlijk bijna de hele avond alleen maar te werken aan één visual. Aan één plaatje, en dat het niet goed was, en dat het een beetje schuin was, en dit en dat en dat. En ik was me mateloos aan het irriteren. Nou is mijn ding bijvoorbeeld video. Ik kan wel praten. Ik bedoel, dan is het alleen maar een knopje drukken. En dan kan ik dan praten. Maar bijvoorbeeld aan tekst. Ja, dan moet ik ook heel lang over nadenken. Als je ook kijkt naar mijn achtergrond. Um, ik kan vier, vier talen spreken. Vier, ik denk vier talen. Um, nou, zeggen vijf talen wel begrijpen. Vier talen goed schrijven. Um, maar geen van elk is 100%. Ik zeg het gewoon eerlijk, geen van alle is 100%. Niet eens mijn moedertaal Papjaminto. Die is ook niet 100% bij mij. Dus wanneer ik zo'n visual moest maken, een plaatje moest maken, een post, dat duurde mij uren. Want die plaatje die moest ook fatsoenlijk eruit komen. In Canva of zoiets, in zo'n een, een programma. En dan daarbovenop nog, die tekst moet ook nog kloppen. Snap je? Die tekst moet ook nog kloppen. Nou, toen kwam die VA langs en ik heb haar ingehuurd. Ja, ik, heb nog, ik had op dat moment nog geen genoeg inkomsten, kan je zeggen, uit die inkomstenstroom, om eigenlijk die VA te betalen en mezelf ook nog salaris en al die dingen erbij. Maar om haar in te huren kreeg ik meer ruimte om te doen juist wat ik goed in ben. Die inkomsten binnenhalen. Het werk leveren dat ik moet doen. Die dienst leveren dat ik moet doen. Die VA kon het verder gaan. En die doet het in een paar minuutjes, deed ze het. Ik schaamde me mateloos. En ik zag in hoe snel ze dat kan doen. Dan krijg je ook waar voor je geld. Ja? Dus niet alles alleen willen doen. En ook iemand zoeken om jou hiermee te helpen. Om samen met jou te kijken. Wat zijn je cijfers? Wat, wat moet je weten daarvan? Wat moet je meten? Aan welke knopjes moet je draaien? Welke knopjes zijn het überhaupt? Wat zijn die knopjes? Wat houden ze dan nou in? Die informatie komt niet uit het lucht vallen. Die informatie die zie je ook niet gratis voorbij gaan. Want wat je niet weet, dat weet je niet. Ja? Dus daarvoor heb je ook iemand nodig. Ik hoop dat je iets had aan deze aflevering. Het is kort maar krachtig. Maar het viel me heel erg op deze drie punten afgelopen dagen. En ik dacht van ja, ik moet je dit laten weten. Zodat je alvast over na kan denken van. Hé, hoe zit het dan bij jou? En wat kan anders? Wil je hierover nog, uh, nog in gesprek met mij? Dat ik toch eventjes naar kijk. Je kan een een oriëntatiegesprek aanvragen bij mij. En dan gaan we kijken waar sta je nu, waar wil je naartoe en waar is je meest logische volgende stap. Misschien je meest logische volgende stap is uitbesteden aan een VA. Om misschien je post uit te zetten. Of misschien is het uitbesteden aan een tekstschrijver, zodat je folders, jouw uh, visitekaartjes en alles wel klopt. Yes? En niet alleen maar op Vistaprint en, en die dingen die gratis spulletjes proberen te doen. En je weet niet eens wat je precies eigenlijk aan het doen bent. Yes? Nou, tot zover voor vandaag. Um, vraag gewoon nu die, die oriëntatiegesprek aan en dan gaan we kijken. Wat is de meest logische volgende stap voor jou? Ik, eigenlijk zou ik willen dat iemand dit voor mij heeft gedaan. Vijf en een half jaar geleden. Maar ja, in ieder geval... Ik ben zelf wel erachter gekomen. En uh, ik heb het ook niet alleen gedaan. Andere mensen hebben mij erop geattendeerd. En mij laten zien van hoe het anders ook kan. Zodat ik mijn proces gewoon meer dan tien keer kon versnellen. Yes? Oké. Nou, fijne dag nog. Fijne week nog. En tot de volgende keer.